0: Bem-vindo a essa segunda parte da aula sobre Hércules. Vamos continuar aqui. A gente terminou falando é, basicamente do, de como isso ele, iria começar os dois trabalhos. Né? Então a gente vai dar uma revisada aqui rápida nessas notas aqui nessa, e, e dar sequência no primeiro trabalho de Hércules para essa aula, parte número 2. É, o Hércules tem como signo, o símbolo do masculino ele tem a capacidade potencial espiritual de vencer os limites, as barreiras com grandes feitos gloriosos de transcender a humanidade dele em algo maior ele não tem a capacidade emocional de lidar com as emoções ou seja, o lado feminino dele é desbalanceado pois ele não é filho de Era. ele não é filho de Zeus com Era, ele é filho de Zeus com uma humana então a mulher representa o, con o controle das emoções né? essa coisa do diálogo, essa coisa de, de buscar ser diplomata é uma característica mais feminina né? e que o Hércules não tem em si como algo divino então a discrepância entre um e outro é que ele precisa buscar, melhorar e trabalhar a parte dele feminina, de controle é... por isso Hércules é capaz de matar o professor de música de matar os filhos em um ataque de raiva, né? mesmo que fosse culpa de Hera, né? dela de ter induzido ele a fazer isso, se ele tivesse um bom autocontrole, que ele não tinha, ele não teria matado os filhos, ele não teria talvez matado o professor, talvez só um, uma pancada no ombro, ou, entendeu? ou quebrado um braço do professor já era o suficiente talvez para resolver aquele, aquela querela naquele momento. É, mas a força dele, os limites é, é, que ele vence todos os limites humanos dele né? então isso é uma característica masculina e uma coisa que o José Muninácia falou é que desejar matar alguém é normal ou seja, você tem o desejo de ir lá e, e, e acabar com alguém no trânsito né? alguma coisa assim mas mais normal do que isso é saber controlar tais desejos você simplesmente que brigou no trânsito você não vai matar alguém Entendeu? Isso a gente vê na obra de Édipo. Né? Como a gente falou na primeira aula aqui desse, desse curso sobre Édipo. É, normal é controlar o desejo de fazer o mal a outro. O anormal é não controlar o desejo de matar. Tá? Se ter desejo de matar alguém é normal. Todo mundo tem. Isso é, isso é normal. O anormal é não controlar isso e efetivamente... É, é, fazer isso numa briga de rua por um motivo inóquio, desprezível, entendeu? Inócuo. Né? É, outra coisa que o Hércules não tem é a falta de capacidade afetiva, uma desordem emocional e até sexual. Então, muitos desses contos mostram o Hércules né, perdido na Edonê, vamos dizer assim, perdido na, no lado dele sexual, num lado de, de é, como se diz, totalmente sem sem, sem rumo e, e, e fazendo coisas dionisíacas, né? Coisas é, de libido e descontrole emocional, de, de saber distinguir o, o certo e errado em termos de da capacidade afetiva dele, né? Então Hércules precisa abandonar o plano de Zeus para que ele seja o governante dos homens para que Hércules seja governante de si mesmo. Por isso ele aceita a voz do oráculo. Pô, olha essa frase. O cara desiste de tentar ser governante dos homens para ser governante de si mesmo. Isso é muito forte. Porque isso é uma uma frase formadora de caráter uma pessoa que tem o desejo né, de ser um, um mega governante e tal e às vezes não percebe os erros que tem dentro de si e ela não consegue se governar a si mesmo então ele escuta a voz do oráculo que guia ele para que ele seja uma pessoa melhor né? o Eristeu que é uma pessoa má por natureza ele, ele, ele realmente é mau é, quer fazer o mal para Hércules inspirado por Hera e acaba fazendo o bem com os 12 trabalhos. Né? Então tem aquela coisa do, do, de quem quer te fazer o mal e às vezes te deixa numa sinuca de bico e aquela situação te melhora, te deixa mais forte, te deixa mais é, potencialmente capacitado para o resto da sua vida. Né? E isso é algo impressionante. Você tem é, aquele negócio do... É, TDAH, né? é, transporno pós-traumático, um negócio assim, desculpa, eu estou confundindo os termos aí da psicologia, mas é, basicamente você tem o transtorno pós-traumático, ou seja, você tem um trauma e depois desse trauma você tem uma queda na capacidade do ser humano de lidar, de cope, né, em inglês, com a, as situações da vida, e você tem o post-traumatic growth, é, PTG, eu acho, é, é post-traumatic disorder, é o PTD, né, e o post-traumatic growth é o oposto, você tem uma pessoa com um trauma, vamos supor, uma pessoa que foi sequestrada, então essa pessoa começa a ver com síndrome do pânico, ela teve o disorder, o post-traumatic disorder, né, então alguém fez um mal para ela e depois disso ela teve um mal ainda maior agora num outro caso uma outra pessoa sequestrada que encarou isso como uma, uma, uma coisa diferente na vida dela e ela sai daquilo maior ou seja, ela vai fazer um curso de tiro ela vai fazer um curso de taekwondo, de luta ela vai se tornar aquela pessoa, aquele caráter né? vai aumentar a grandeza pessoal perante a vida né? então é, é nesse sentido que o José Muninácio estava explicando na aula dele sobre o Eristeu ser mal por natureza... querer fazer mal para Hércules... e acaba é, fazendo bem para ele com os doze trabalhos... os doze trabalhos dignificaram a vida de Hércules... tornaram ele... ele paga pelos pecados do erro... da fúria e do descontrole... em Hamlet tem uma citação... Né, que, Hamlet de Shakespeare... que é... às vezes é preciso ser cruel para ser bom... então essa é uma citação muito interessante... Uh, para quem já, já olhou mais profundamente sobre como eu, eu enxergo o, a direção que a sociedade tem que tomar e a direção que, que, que a guerra velada nos leva a, a atuar né? então é, e, e do jeito que eu vejo, eu vou colocar desse jeito assim é, a legítima defesa e a regra do não matar significa defender o inocente então, às vezes, você precisa ser cruel com o mal que quer matar e quebrar a regra. Então, você precisa matar ele para que ele não mate inocentes, para você defender o inocente. Então, é, a regra do não matar não é uma regra simples e é uma das regras mais complicadas de se trabalhar dos dez mandamentos. Né? Nesse sentido de que, às vezes, você precisa ser cruel com o mal e odiar o mal para defender o bom. Então, vamos lá. A gente vai mudar aqui um pouco de assunto para entrar nos 12 trabalhos. Né? O trabalho número 1 um é o Leão de Nemeia. Mas, antes de falar dele, vamos, vamos dar uma pincelada rápida em algum simbolismo numérico. 12 é um número que exerce completude. O que, que isso quer dizer? Ele, em si, ele simboliza... Muito algo completo, né? Você tem os doze apóstolos que fazem aquele primeiro trabalho. Você tem vários simbolismos de doze. A gente usa o meia, né? O Seis que é meia dúzia, meia dúzia. Por que, que o dúzia? Porque o dúzia é o representa muito completo. Ele tem o quatro vezes três, então quatro é possibilidades existenciais, ou seja, é, norte, sul, leste, oeste. Você tem é, a existência, né? De, de quatro direções, né? com elas você compõe todas as outras direções o 3 é a reunião do céu e da terra e a relação né entre eles o três tem o simbolismo de relação nascimento vida e morte né você tem é, qualquer simbolismo de coisas que são representadas em três normalmente é, é um um dia é um dia como né é um, é um não é é uma relação de dois símbolos é um de di, é, de Tômica, uma relação de dois símbolos. E a relação entre eles é o terceiro elemento da coisa. Então, tem a lei da relação, né? que é uma lei simbolizada pelo número 3. Então, é uma relação entre espírito e matéria. Você tem espírito, matéria e relação entre eles. Né? Pai, mãe e filho. Né? São coisas é, com três componentes que, que formam essas, essas simbologias. Então, você tem o 12 como... 4 vezes 3 né? O resultado de você multiplicar as possibilidades existenciais Com a... dois entes e uma relação entre eles Você tem uma completude tá? Que é o 12 Então beleza, Então, por isso que a gente tem os 12 trabalhos de Hércules Que ele só se completa ao terminar os 12 trabalhos Ele consegue vencer aí Essa disfunção das emoções E a gente tem agora então depois desse, desse elaborado é, Numérico Simbólico A gente tem os trabalhos De Hércules Número 1, um, Leão de Nemeia Então Hércules vai para Nemeia Amando de Eristeu, Eristeu sonha com o leão né? Acorda dando um grito Histérico, acordando Todo o castelo, né? toda a casa dele E manda Hércules maliciosamente Matar o leão, porque ele acha que Hércules vai morrer, porque o leão vai matar O Hércules, entendeu? Isso é o plano de Era que incentiva eles a fazer isso. Então no primeiro e todos os trabalhos seguem essa sequência, tá? Era instiga eles alguma coisa para tentar matar Hércules. Eles por inveja, por n motivos quer quer que Hércules morra, né? Porque ele tem é, ele tem uma falha enorme no seu caráter. Eles é uma pessoa ruim e faz muita coisa ruim, mas Hércules sempre sai vitorioso dessas batalhas. Então, o é, leão, Hércules aceita o desafio, vai para lá, começa a, a, a tirar flecha no leão, o leão acha que é um mosquitinho, faz uma, dá uma coçadinha na, na flecha, entendeu? Nada funcionava, ele tenta dar um golpe de clava no, no, no leão, mas ele não, não, não consegue perfurar a pele, impenetrável do leão, então o que acontece mas nesse golpe foi tão forte que ele deixou o leão atordoado por causa de uma clava, de um, de um porrete, né? vamos dizer assim é... então ele é capaz de matar o leão com um torniquete no pescoço, ou seja, com um mata-leão e <risos> daí que meu nome, mata-leão que é pressionar a, a, o pescoço do leão para que ele não respire mais e... Uma das perguntas que eu mais tinha é como que o Hércules conseguiu vestir a pele daquele leão né impenetrável se ele te, tinha que cortar o próprio leão. Então, ele usou a própria unha do leão para cortar a pele. Então, tem um simbolismo aí que é o seguinte. Às vezes, só a própria coisa é capaz de moldar a si mesmo. Olha, olha esse simbolismo o, o José Molinácia não mostrou, mas isso é algo que eu reparei... É, na, na peça, ao, na peça ao, ao ver isso daqui né? Como que o Hércules consegue Fazer com que aquela pele de leão Possa ser vestível né? entendeu? Ele usa as unhas Do próprio leão morto E essa pele impenetrável Depois vai proteger Hércules de mil e, umas, é, mil e um Problemas Hércules veste a pele do leão Ferocidade com mansidão Leão é o símbolo do poder E serenidade controláveis é por isso que esse é o trabalho uno esse é o primeiro trabalho de Hércules leão só é agressivo quando é necessário, ele nunca é traiçoeiro felinos são traiçoeiros com ele, exceção do leopardo. o tigre é o mais traiçoeiro isso são é, palavras do Zé Malinás vestir as roupas da pele de leão é o símbolo desse trabalho então basicamente esse primeiro trabalho traz para o Hércules a virtude de quem ele quer ser como uma pessoa honrada como uma pessoa que consegue ter a mansidão de um leão e a ferocidade de um leão controlada ferocidade controlada Hércules adota o modelo do leão para a sua vida tentando controlar sua força sendo o símbolo do controle da emoção o símbolo do controle do saber se portar, saber se, saber controlar suas potencialidades, pô, isso é legal demais, cara, assim, a, a criança na Grécia já entendia que o leão tinha esse significado intrínseco nele, como, ou, como, como, é... A palavra leão ela não significava somente um animal que tem na floresta ou na, na selva. Ela significava muito mais do que isso. E isso é algo que a gente precisa resgatar. Quando a pessoa fala leão num poema ou num, numa representatividade artística, é todo o significado simbólico que vem com aquilo. Né? Ou cavalo, a gente vai ver o símbolo do cavalo mais pra frente, tem, tem aí... Algumas representações do símbolo do cavalo Que tem a ver com dinheiro Tem a ver com, com várias coisas, né? Com força, com velocidade Enfim é... Saber portar alguma coisa, né? O cavalo porta um ser humano Vamos lá Trabalho número dois Acho que esse áudio aqui já tem uns 15 minutos Tá bom uh... Hidra de Lerna, morava em um pântano, né? O pântano é o mistério e estagnação da água parada, muito musgo e lugar morto. Então, o pântano tem aquele, aquele é, ar sombrio, né? De símbolo sombrio. Então, quando você bota alguma coisa num pântano, é, ela tem uma característica má de morte e... e, e... e escuridão, né? O monstro é irmão do leão. Lerna é irmão do leão. Aquele, aquela Hidra que você corta a cabeça e nasce em duas outras. Né? A Hidra quebrava os dentes na pele do leão que cobria Hércules. Então, quando ele começa a batalhar esse, esse bicho, a Hera manda um caranguejo gigante para ajudar a, Ira, a Hidra a matar Hércules, né? nesse segundo trabalho. Hércules, então, chama um amigo, porque ele percebe pô, se oh, a Hidra consegue... É, trazer um caranguejo gigante tal, aí o Hércules enfia a espada no caranguejo enquanto a Hidra tenta morder o Hércules de vez em quando e quebra os dentes na pele do leão, né, que era o irmão dela é, como animal né, de uma dessas titãs de uma dessas entidades gregas aí, que teve vários filhos monstros é, Hércules então chamou um amigo para usar o fogo, olha o simbolismo do fogo e cauterizar as feridas ao cortar as cabeças sem que outras pudessem nascer no lugar. Ele chama o Iolau. Iolau é um grande parceiro de Hércules, aí, que vai ajudar ele em várias, em várias tarefas. Então, as armas, é, basicamente, que o Hércules usa, ele usa um, 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 uma espada, né, uma clava, alguma coisa do tipo, para ir cortando a cabeça. Só que antes da cabeça nascer, esse amigo vinha com fogo e cauterizava para que o local. Não nascesse duas outras cabeças E a Hidra não ficasse maior ainda né? Então Depois de, de matar a Hidra é, Uma das cabeças é imortal Então ele ele tem que enterrar Essa cabeça num lugar né? é, A última cabeça Da Hidra perigosa e imortal Foi soterrada para impedir que novas cabeças Aparecessem né? Para impedir que a Hidra se, se recomposesse Então é aquele negócio Você não mata algo imortal Você tem que dividir em várias partes e prender em várias... É, em várias... Prisões diferentes... Para que você tenha o controle daquilo... Né? Para que aquilo não... Não te domine de novo... Né? Então as flechas... Do, do Hércules agora... Tinham o veneno da Hidra... Que foi tirado do corpo morto... Da, do animal... Né? Do, do ser... O que acontece... Agora Hércules já tem... O leão e agora as flechas dele tinham um veneno muito forte da Hidra, que ele coloca as flechas no, 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 no sangue do animal, e as flechas tem, ganham um super poder vamos dizer assim. Era o veneno, era o veneno mais é, poderoso de toda a mitologia grega. E o que, que isso quer dizer simbolicamente? O que o José Muninácia é, nos, nos mostra na aula dele, é que ele consegue conviver ou viver com os vícios heroicamente. O pântano a gente já falou. Em um lugar morto, várias cabeças representam os impulsos de Hércules capazes de controlar os prazeres da carne, dos desejos. Né? Ele tem que cauterizar aquilo, controlar um vício de cada vez, com cauterização com fogo. O fogo tem vários símbolos, né? é, inclusive o símbolo da purificação. Você tem um, um buraco, alguma coisa ali, um... um algum tipo de, de, de laceração na sua pele, você bota fogo para aquilo cauterizar e não causar mais problemas, não aumentar mais a ferida, né? nesse tipo de sentido que a gente está falando. Os vícios são imortais, pois estão ali presentes sempre em potência na vida de um ser humano qualquer. Por isso, a cabeça é imortal, conteúdos permanentes do ser humano é claro que vários desses símbolos tá? é, eles são contraditórios uns com os outros né? várias coisas nesse sentido é, como por exemplo aqui você dizer que os símbolos são imortais que os vícios são imortais né? os vícios são representados simbolicamente pela Hidra pelas cabeças da Hidra que são cortadas uma a uma e que elas devem ser escondidas bem profundamente enterradas tem uma contradição com o símbolo de que o Hércules tinha a ira e que ele só consegue a imortalidade depois que ele termina com a ira, porque se a ira é um vício, é um, um pecado, e que ela deve ser controlada, uma hora ela morre dentro de uma individualidade humana, mas não dentro de uma história de ser humano, de, da, da humanidade. Dentro da história da humanidade, a ira vai estar sempre presente, porque isso é parte daí, da, da vida do ser humano, isso é parte de ser um ser humano. Mas a ideia de que você pode esconder os vícios, é, é, profundamente enterrá-los da sua vida e não utilizá-los mais, é, 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 é o símbolo dessa, dessa segunda, desse segundo trabalho da Hidra de Lerna. Né? Colocar uma pedra sobre o assunto. Um exemplo que, o, que é dado é o seguinte, alcoolismo precisa ser enterrado, não há cura. Então, nesse sentido... O alcoólatra não é capaz de tomar uma só cerveja e ser feliz como uma pessoa normal. Né? Busca de controle dos vícios. Né? Uma força a seu favor, o veneno da hidra. Então, quando você consegue controlar um vício e, e, e não trabalhar mais em cima dele para a sua vida, para você ter dentro da sua vida isso como, como algo é, que te controla, você controla aquilo. Então... A busca do controle dos vícios te dá uma força a seu favor, que nesse caso é representado simbolicamente pelo veneno da Hidra, que o Hércules agora pode usar em suas flechas. A flecha, nesse caso, não só nesse caso, mas no caso cristão, ela é o símbolo do acerto, de acertar no alvo. Então a flecha representa o contrário de pecado. Então sempre que você vê uma flecha, você pode ler esse símbolo você lê um poema e você vê alguém dando uma flechada e acertando no alvo aquela pessoa, ela tem a característica de não ter o pecado entendeu? Por quê? porque o o, o pecado sim, né, ele vem de não acertar no alvo esse é o símbolo do, do, do pecado você errar como ser humano você ir para o, o, o lugar que você não deveria, você é, colocar a sua mira Num local que não é o correto Você devia estar mirando em outra coisa Então esse símbolo da flecha né? Agora a flecha tem o poder Olha só Agora a flecha de Hércules tem o poder de acertar no alvo Instantaneamente matá-lo Se ele usar o veneno que ele, que ele adquiriu do corpo da Hidra então, isso tem todo um simbolismo que você pode expandir isso muito mais em poesia, em, em literatura, em arte. É, é tão grande para onde você pode levar a, a imaginação de uma forma bonita, de uma forma correta para você formar pessoas para o bem e não para o mal, entendeu? E para, para que a pessoa tenha virtudes a partir disso e não vícios, para que ela entenda a diferença entre virtudes e vícios e seja uma pessoa melhor na vida dela. Em qualquer etapa da vida, quando você aprende isso, você está mais capacitado a viver, ponto. Essa é a necessidade do que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, a gente está agora no terceiro trabalho, a Corsa de Serenéia. Ah não, a Corsa de Serenéia é o próximo, eu, eu errei aqui, desculpa nas anotações, deixa eu... Esse daqui não é Costa de Serenéia, eu não tenho errado. Esse é Aves do Lago de Estínfalo. Então, vale, vale ressaltar né, que são várias versões. E. Temos Lemeia, Javali, Touro de Creta. Costa de Serenéia está no quinto, tá bom? Nessa versão que a gente pegou aqui para analisar. Essa três Aves do Lago de Estínfalo. Então, de novo, você pega esses trabalhos, você também tem referências com com, com toda a astronomia, astrologia, como funcionam os planetas, os nove, é, nove planetas, mas você bota aí uns 12, né? De, cada um com seu simbolismo até o décimo segundo, contando o Sol e a Lua, né? Contando os astros, né? São é, um simbolismo é, que você pega desses planetas e você entende aonde estão cada, cada, cada componente. Então você tem todo um, um, um estudo de simbólica, de literatura, de poesia, que, que dão símbolos e dão significados à vida humana, entendeu? De uma certa forma. Então aqui, você tem. O trabalho um é do leão. Então, por que, que ele. O primeiro trabalho dele é do leão. Por que, que o uno? Porque ele tem que ter aquela característica de leão. O dois, né? que é ele trabalhando em si os vícios, né? Então, tem um, um ele e mais um, que é, ele precisa de um, de um companheiro para terminar aquele trabalho, então, é, né? Que é o, o amigo dele lá, que vem cauterizar as feridas. No 3, agora, são as aves do lago de Estínfalo. São aves de metal que comiam humanos, né? É, chuva de metais pesados, olha aí. É moravam no lago e quando voavam cobriam o sol aqui a gente tem o que? o símbolo do sol como luz então quando você tem monstros que cobrem o sol, que são de metais pesados que você não consegue mais ver a luz olha esse símbolo que forte você não consegue mais ver o bom, você só consegue ficar enterrado na escuridão né? é, o lago tem um simbolismo nesse caso de água parada né? então É, a região desejava é, exterminar esses pássaros, né? Porque ali vários seres humanos eram eram atordoados por esses pássaros. E esses pássaros eles são o símbolo do, do, dos desejos fixos, né? Eles é, dominam esses desejos. A água parada como, como um simbolismo aí de, de, de desejo, né? E, e, e você sendo impedido de dominar esses desejos porque esses, essas aves de metal não obscurecem a forma como você domina os desejos os desejos acabam dominando você. Desejos materiais, vamos colocar assim, por causa do metal, da matéria da matéria. Né? Os desejos encobrem a visibilidade espiritual da luz. Essa é a simbolização. Desejos terrestres que obscurecem a visão da luz. É isso que eu queria dizer. Está aqui as aves que são da terra sobem não é, normalmente o símbolo da ave né um símbolo que que é algo do céu que é algo maior né você pega a pomba branca da paz você vê ela ela tende a ir ao céu né a ser o caminho entre a terra e o céu a ser essa terceira relação entre os dois elementos super importantes né o sol está associado ao espírito masculino e a lua que também brilha, que também tem luz ela está associada à matéria, ao feminino ela reflete o sol então você tem todo um simbolismo de sol e lua nesse caso, e se os pássaros conseguem ofuscar a luz do sol eles trazem esse esse, esse problema né? impedir que o sol desapareça para não cair no lago da profunda desesperança então o trabalho do Hércules é feito nesse sentido ele tem que impedir que o sol desapareça para o sol aparecer o Sun em inglês tem um, um, um significado muito importante porque ele simboliza também o filho, o nascer, né? o Jesus. O Sun e Sun é, é com O ou com U. Né? As aves, como eu já falei, têm sentido de subida, são leves, intermediários entre o céu e a terra. Olha aí, essas aves no contrário, são aves, pes, aves pesadas, aves viciosas, representam os desejos ilegítimos que voam para baixo, elas sobem e depois descem, né é o sentido de descida, ou seja, é você confundir o seu lugar em relação ao trabalho do demônio, ou seja, o que, que o demônio quer? O demônio quer que ou você ache que é, ele é muito maior que Deus, ou você acha que você é muito menor do que ele, ou você se, é, você se achar um nada, ou você se achar como pessoa maior do que Deus. Esse é o trabalho do demoníaco, entendeu? Então, quando você tem uma árvore que voa para baixo, uma ave, perdão, que voa para baixo, ela tem esse sentido de descida, de, de ladeira abaixo, de, de é, jogar para dentro do buraco, entendeu? Simbolismos que representam o mal, né? Hércules faz um barulho para que as árvores aves, aves, oh, meu Deus do céu, apareçam simbolizando que é preciso falar do problema para que eles apareçam que é preciso versar né? você tem aquele, aquele, aquela coisa do, do lado bom da psicologia, é que a pessoa consegue problematizar o problema e resolver ele a partir do momento em que ela exprime que ele existe né? a gente tem que saber que é impossível é, fazer um ser humano virar perfeito o que você tem que fazer é viver heroicamente trabalhando as imperfeições. Heroicamente convivendo com elas. E qual é o trabalho do herói? É deixar que o sol da sua vida seja brilhante. É deixar que é, você impeça que esses, é, essas imperfeições do ser humano te dominem. Entendeu? O símbolo do dia... Ninguém vai a uma boate às 9 horas da manhã. Ou seja, o símbolo do, do, do bom e do belo e do, 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 do que está de dia, do que está claro, né? E, e você vê que o vício ele é prevalente à noite, ele é prevalente a, 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 a uma, uma falta de luz, luz da lua, né? Só a luz da lua ela já ilumina. E já é mais difícil você fazer um contrabando num dia de. de de lua cheia, é né? melhor você fazer num dia de lua nova, porque fica mais escondido tem menos luz, né? da noite até na noite tem a luz da lua pra, né? e aí você tem os desejos ilegítimos que voam para baixo né? das aves, então quando Hércules derrota essas aves, é que ele nos dá essa, essa capacidade de entender que ele está derrotando desejos ilegítimos, terrestres dentro dele, da matéria então é isso, pessoal. Vou acabar a parte 2 aqui. A gente já falou do trabalho 1, um, 2 e 3. Vamos continuar na próxima parte. Obrigado.